0: La vita della Divina Volontà si svolge in due modi, principalmente, gli atti che tu ben conosci e i giri. I giri sono un po' più complicati, perciò tu sei attraverso a volume, quindi hai già un'infarinatura abbastanza ampia, perciò abbiamo tralasciato un po' questi, perché avremmo fatti poi magari con cannoni quando gli altri fossero arrivati in zona, diciamo, ventesimo, trentesimo volume. Cosa è girare nella Divina Volontà? La, il giro più facile da fare è con creazione. Poi parliamo degli atti di Gesù, quindi nella redenzione e nella santificazione. I tre modi di Gesù sono questi. Si gira nella creazione, nella redenzione e nella santificazione. Già la creazione è molto più semplice, perché la creazione è sotto gli occhi. No? Noi tutti i mattini ci svegliamo e cosa guardiamo fuori dalla nostra finestra? La creazione, che è sotto gli occhi. Ma quella creazione non solo Dio l'ha creata, a le parole, quando fu, ma la tiene anche in essere. Cioè esiste un atto che Dio fa continuamente di sussistenza di ciò che esiste. Ne ho fatto anche qualche altra volta, non so se ricordate questo discorso. Ora, se la pianta sta lì e ha vita, c'è qualcuno che sta dando vita a quella pianta continuamente, no? Perché non sono io, non sei tu e non sono gli altri, è un'altra vita ed è la vita che la Divina Volontà svolge in quella pianta. E come la svolge? La svolge al momento in cui il seme viene messo nel terreno, comincia a marcire e diventa pianticella, poi cresce, diventa alberello, fino ad arrivare a fare i fiori, fino ad arrivare, se l'albero è da frutto, a fare i frutti. Tutta questa vita della pianta è regolata da chi? Dalla Divina Montagna. Questo è per, la, per l'albero, ma questo è anche per il cane, questo è anche per la mucca questo è per, tu, per il mare, è per il cielo, è per il sole, il sole sta lì, fermo, da quando Dio l'ha creato, non si è mai mosso, non si è né avvicinato, né allontanato, non ha né aumentato il suo calore, neanche l'ha diminuito, chi lo tiene nell'essere così come noi lo vediamo? La Divina Volontà, se soffre il vento, chi lo sta muovendo? Noi diciamo dal punto di vista climatico, beh, il spostamento delle nubi, crea alta e bassa pressione. Le zone a bassa pressione tendono a spostare l'aria verso quelle ad alta pressione, o viceversa. Si forma il vento. Ok, questa è la spiegazione diciamo, fisica del fenomeno. Ma chi è che le sp- sposta il vento? Gesù dice a Luisa, non senti la mia mano che ti carezza nel vento? Quando c'è la pioggia, come stasera, Gesù dice, non vedi che la le mie mani faccio cadere l'acqua sulla terra, affinché quell'acqua faccia tutto il ciclo che deve fare, cioè che dia vita alle piante, che dia acqua per noi, e poi dopo attraverso il mare ritorni nuovamente nelle nubi per continuare il ciclo, ma è sempre Lui che sta operando. Vivere la divina volontà significa perdere quel velo che noi abbiamo davanti agli occhi, che non ci permette di vedere l'opera di Dio in atto. Perché per lui è normale che piove, è normale che c'è il vento, è normale che c'è il sole, è normale tutto ciò che, che viviamo quotidianamente. Lui dice non è normale, sono io agisco in questi elementi, sono io che muovo le nuvole, che muovo il mare, che muovo, che muovo il vento, che tengo il sole fisso lì, che vi riscaldo con il mio calore, c'è una scena bellissima di Luisa che, potete vedere che Luisa è passata parte della vita nella sua celletta, no? quasi mai usciva, per poco, periodo, poco tempo è uscita da questa condizione e una volta il sole attraverso la finestra la tocca sulla mano, sulla gamba, non ricordo quale parte del corpo, e lei sente questo calore. E Gesù dice, com'è bello che il mio fiat nella luce del sole incontri il fiat della creatura. I due fiat si danno il bacio, cioè la divina volontà presente in Luisa e quella che era presente nel raggio di luce che scendeva si incontrano. Ora cosa vuol dire girare? Prima cosa significa riconoscere questo, riconoscere che l'albero non sta lì per un caso, che adesso non piove per un caso che la creazione intorno a noi non è un caso buttato lì perché qua c'è la montagna, là c'è la collina, là c'è il mare, che così è nata la cosa. Ma ogni cosa sta nel suo posto e, e vive in quel momento, in quel posto, perché Dio istantaneamente la tiene così. Perciò poi voi vedete che in quel le montagne si è negato. Se la montagna di suo diciamo, avesse una propria volontà, o, come dire, un proprio, un proprio stato, lo conserverebbe. E invece poi frano non conserva in quello stato. L'acqua del mare, se fosse in uno stato fisso e determinato, non uscirebbe mai fuori dal bacino per inondare città. No? Quindi perché queste cose succedono? Perché la divina volontà agisce continuamente in questi elementi. La domanda da fare sarebbe, allora perché succedono queste cose? Perché nella creazione tutti vivono nella divina volontà. C'è soltanto una creatura che non vive ancora di divina volontà ed è l'uomo. Quindi è normale che l'uno che è stato fatto re di questa creazione, vivendo nella divina volontà, uscendo da questa creazione, non è più re, diventa al di sotto degli elementi. Allora non solo gli elementi sono più forti di lui, ma c'è molto di più. C'è che non si vogliono sottomettere a colui che non si sottomette alla divina volontà, per cui spesso, quando non ce la fanno più, cominciano a dare fastidio anche alle creature perché vedono in tutto la divina volontà regina nella creatura serva e schiava. Quindi reginare cosa vuol dire? Uno, riconoscere. Riconoscere che quello che esiste è divina volontà in atto. Due, ringraziare. Se l'albero mi fa i limoni, vabbè, io i limoni me li mangio, ok, ma chi ringrazia? Cioè quello è un frutto che Dio ha fatto in quell'istante per me, ma io lo prendo e me lo mangio come se fosse mio, sto rubando anche se l'albero sta in casa mia, io non ho fatto nulla finché quel limone esca su quell'albero, quell'arancio, quella mila, eh? però io comunque faccio finta che è mio e non dico neanche Dio grazie per questa creazione che fai per me, ti voglio ricambiare per quelli che magari ancora non sanno queste cose, quanta gente continuamente prende dalla creazione come se fosse atto dovuto, come se fosse roba propria. Gesù, il un termine con Luisa, chiama i ladroncelli della creazione. Se uno venisse in casa vostra, no? apre il frigorifero e mangia, quello che trova mangia, poi se ne va. Dice anche buongiorno, né buonasera, né grazie, né prego, né contribuisce a nulla. Voi cosa direste? Questo non appartiene alla famiglia. Perché questo si permette di entrare in casa nostra? Mm? E noi siamo così in casa di Dio. Solo che Dio non ci dice perché, come ti permetti, come fai, dice perché non mi conosci, perché non cominci a capire che tutto ciò che è intorno a te lo sto facendo io in questo istante, spesso nelle conversazioni con qualche amico o parente, no? se Dio vuole, ma esce sempre qualche parola che richiama un po' Dio, no? allora la risposta che loro, che loro mi danno spesso è ma lascia stare a Dio, c'è tante cose da pensare, non pensare a queste cose così, la mela, la pera, la banana, non fa niente, chissà cosa devi pensare, come se l'onnipotenza di Dio fosse l'onnipotenza mia, no, per cui se io faccio questo, sto so qua non posso stare là, se parlo con voi non posso fare un'altra cosa, questa è molto, una visione molto umana di Dio, ma Dio proprio in quelle piccole cose sta, ed è proprio lì che dice Gesù a Luisa, io voglio che la creatura mi riconosca, che mi faccia compagnia, perché io sto là a dare, a dare, a dare, e nessuno che dice neanche con grazie. Quindi, cosa è girare? È riconoscere questo, e farlo per noi e farlo per tutti, per farlo per quelli del passato, del presente e del futuro, perché nella divina volontà non c'è tempo. No, quindi, travalicando il tempo, noi possiamo andare anche a rifare il grazie di Adamo Peccatore, o non so, no, di Erode, quando stava all'epoca sua, o di chi vi viene in mente di voler rifare, perché nella divina volontà tutto è presente. Quindi girare la creazione significa mentre il nostro ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio, ti riparo in tutto ciò che noi guardiamo, vediamo, sentiamo, tocchiamo. I cinque sensi servono a questo. Noi abbiamo la vista per vedere Dio nelle cose che abbiamo di fronte. Sentiamo per ascoltare la sua voce e i movimenti che fa la creazione. Quando tocchiamo qualcosa è freddo, qualcosa è caldo, la sensazione viene proprio da lui. Anche il fatto che un elemento è liscio e un altro è ruvido. Però chi è che ci fa caso? È normale che qui è lui, è liscio e magari se tocca una pietra è ruida. Non è normale. Dio parla in tutto e vuole compagnia in tutto ciò che Lui ha fatto per noi, affinché noi riconoscendolo e partecipando con Lui non lasciamo più la divina da sola. Sono 6.000 anni che vive da sola. Dice Gesù, in un altro passo a Luisa, la mamma è regina e io sono re. Eh, ma siamo regina e re di che cosa? Se non abbiamo un popolo su cui esercitare il nostro essere re-regina, e regina, siamo re-regina e regina tristi, isolati, senza il corteggio, lui usa questa parola è molto bella, senza il corteggio di altri re-regine nel, nel nostro regno. Ecco, quindi, girare la creazione. Poi c'è il secondo passo, che è un po' più difficile per accennare tu, che è il girare nella redenzione. Cosa vuol dire girare nella redenzione? Uno, conoscere per quanto sia possibile tutti gli atti che Gesù e la mamma hanno fatto. E allora anche di Luisa, che ha partecipato, pienamente a questo cammino. Quindi cosa vuol dire di fare gli atti di Gesù? Uno prendere coscienza e quindi anche conoscenza e coscienza che Gesù ha fatto già tutti i nostri atti. Gesù aveva bisogno di mangiare. Eppure ha mangiato. Perché ha mangiato? per santificare il nostro modo di alimentarci, affinché noi, quando mangiamo, prendiamo il nostro primo atto, cioè l'atto santo fatto da Gesù e lo applichiamo a noi. Come tu mangiavi santamente a Nazareth, fra Giuseppe e Maria, così voglio fare anch'io. Come tu camminavi, Gesù non ha bisogno di camminare, no? vedete che Dio è presente, poteva fare quello che voleva, dove voleva, con chi voleva, come voleva, senza dare conto a nessuno, eppure ha camminato. Additora, se vuoi far leggere le 24 ore si è stancato molto nel camminare. E perché ha camminato? Per santificare i passi nostri. E così nel parlare, e così in tutto ciò che Gesù ha fatto, anche nel soffrire, nello gioire, nel partecipare alla festa di nozze, nello stare sulla croce, nello stare nella sofferenza, nello stare mentre è flagellato, tutti quegli atti li ha fatti affinché noi potessimo riconoscerci. In quei suoi atti è molto una prova un po' difficile che usa Gesù con Luisa, è prendere il nostro primo atto dall'atto unico di Dio. Un po' difficile questo passaggio. Eh? Allora, se, se Gesù non avesse camminato, noi non potevamo camminare. Gesù ha volato. Noi non voliamo. Dobbiamo aprire l'aereo. Cioè noi abbiamo, che ciò che possiamo fare... Lo possiamo fare perché in, Gesù, in Dio, in Gesù Cristo, ha fatto gli stessi atti nostri. Infatti, nei 30 anni di vita nascosta, vi siete mai chiesti perché è rimasto in famiglia? Cioè, Gesù ha fatto 3 anni di vita pubblica e 24 ore di passione, però ha visto 33 anni e 9 mesi l'ecrimo materno con la, con, con la capacità che, che aveva già da adulto, diciamo. Quindi tutto questo tempo, la maggior parte di questo tempo, non l'ha speso per andare a, fare, a evangelizzare, per farsi conoscere o nella passione, no? ma soltanto una piccola parte, il 10% di questo tempo l'ha vissuto pubblicamente e ancora meno, 24 ore, ha vissuto la passione. Cosa ha fatto in quei 30 anni? Ha rifatto tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi. Cioè non c'è un atto di qualunque creatura che è esistita, che esiste e che esisterà che Gesù non ha rifatto. Non Certo, certo. Quindi, questo girare nella redenzione, cioè fare nostri gli atti che Gesù ha fatto, significa: uno, riconoscere che Lui l'ha fatti per noi, perché in qualità di Dio non ha bisogno di fare niente, e invece si è abbassato a fare ciò che noi facciamo affinché ne prendessimo il nostro atto da Lui, quindi facessimo nostro il suo atto, uno, due, per santificarlo, tre, per sostenerci. Perché se io sono nella sofferenza e sto piangendo, e so che Gesù Cristo ha vissuto quest'atto, posso prendere forza da Lui, perché Lui l'ha già vissuto. Quindi se io sto in momento di difficoltà, no? e sto solo io, e non ho nessuno, a chi chiedo aiuto, su chi mi appoggio, sto solo. Ma se io so che invece Lui ha vissuto già questo stesso mio atto, duemila anni fa, e qui l'ha santificato, e mi, dato, mi ha preparato già la forza per poter vivere quell'atto. Io ho il sostegno, e non solo sono il sostegno di Gesù, ho anche il sostegno della mamma che ha fatto tutti gli atti uguali a Gesù, qui sono già in due, e ho anche Luisa che ha rifatto tutti gli atti della mamma di Gesù, e siamo già a tre, ma quante persone verranno che vivranno il dono? Allora non è più chi devo... Non devo più basarmi sulla mia forza e dire io questa situazione devo sopportarla con la mia forza, ma non ce la faccio. No signore, io non la voglio sopportare con la mia forza. Non voglio prendere da me l'atto primo, anzi prendo i tratti vostri tuoi, della mamma, di Luisa e di chi verrà. E con quegli atti voglio avere la forza di passare, di vivere questa esperienza. Qui non si tratta di dover ripassare fisicamente ciò che Gesù ha vissuto ma dover acquisire quella forza che quegli atti, essendo atti divini, hanno chi può vincere un atto divino? Assupro. Quanti atti peccaminosi ci vogliono per equiparare un atto divino? Prova a darmi una risposta. Mille? Bravo. Un milione? Un miliardo? Non è possibile perché l'atto divino è sempre infinito, eterno, immenso, ogni presente e ogni presente, cosa che un atto umano, anche quello più cattivo che è stato mai fatto, è limitato nel tempo e nello spazio, finisce nel momento in cui finisce e non raggiunge nessun altro più. Fa male in quel caso a me, offende Dio e il fratello, ma in quel momento non travalica il tempo e lo spazio. Ecco che perché girare è importante, perché girando, io è come dire... Gesù è sempre a lui, è molto bello. Dice: È come un padre che ha tanti possedimenti. No? E I figli sono giovani, e allora che fanno? Ogni tanto escono e vedono che il padre ha una casa a San Carlo, per esempio. E allora cosa fanno? Prendono possesso di quella casa e godono del bene che il padre ha. Poi magari si fanno più grandi. Il padre li porta nelle tenute. Dice: Non c'è solo la casa a San Carlo, ci sta pure la terra giù, insomma, un posto che piace a voi. E allora, allora che fanno? Godono anche di quello. Poi il padre. È presenta altre cose, e altre cose, e altre cose. O i figli, man mano, capiscono di essere ricchi, perché nei possedimenti del padre si sentono partecipi della stessa ricchezza del padre. Ora, il nostro padre è Dio, con tutto ciò di buono, di bello, di forte, di giusto, di desiderabile che esiste, appartiene a lui. La nostra parte qual è? Toglierci la miseria nostra addosso, finirla di sentirci dei poveracci, Morti di fame, quali effettivamente siamo, sciolti da Dio, distaccati da Dio, e andare a prendere possesso di ciò che è l'eredità dei figli di Dio. Quindi il passaggio è qui. E il giro, i giri, ci permette proprio di acquisire queste conoscenze. Perché se io guardo fuori e nulla mi appartiene, sono ricco di chi? Ma io stai guardando la creazione, mi accorgo che c'è Dio dentro la creazione, che agisce con la sua volontà, se lo faccio nella redenzione e comincio a girare tutte le opere di Gesù, della mamma, di Luisa e comincio a capire quanto hanno fatto per noi e quanta forza hanno preparato affinché la nostra vita sia più facile di quella che è senza questi atti, se comincio a girare nei sacramenti, cioè nella santificazione e comincio a servire lo Spirito Santo Canela a questi figli che le chiamano ogni sacramento, voi pensate come saranno i sacramenti, come dovrebbero essere i sacramenti davanti a Dio? e alle sceneggiate napoletane che noi guardiamo durante i sacramenti. Pensate ai battesimi, alle comunioni, alle cresime, ai matrimoni, no? come dovrebbero essere secondo Gesù Cristo che l'ha istituiti e come la cosa si vede invece durante queste celebrazioni. Farebbe far piacere a Dio tutto questo. Può essere contento di questi comportamenti. Un figlio si comporterebbe così come il padre. Sono più interessati alla macchina fotografica, alla telecamera che è Gesù che viene esposto. Eh? Eh, o o guardano l'orario per vedere chi vuole andare al ristorante. I sacramenti così non raggiungono neanche l'effetto che dovrebbero avere. Infatti l'effetto pieno, dice Gesù a Luisa, si avrà soltanto quando i figli della Divina Volontà faranno uso, tra virgolette, di questi sacramenti, che non saranno più sacramenti per i malati di persone come più o meno siamo noi, no? che dobbiamo sempre ricorrere lì per non finire all'inferno, per non trovarci in situazioni spiacevoli, Ma dice Gesù, porteranno il pieno frutto. E qual è questo frutto pieno di sacramento? Vedeva l'importanza della conoscenza. Io queste cose dieci anni fa non le sapevo. Come le faccio a sapere? Perché ho letto, ho riletto, ho studiato e io le conosco. Il frutto pieno del sacramento è che Gesù trovi se stesso nella creatura. No, è come il fatto del sole che vi diceva prima di Luisa no? se la divina volontà che c'è nel sole deve illuminare se stessa nella persona fa festa perché ha raggiunto lo scopo della creazione ma se deve, se deve invece illuminare è così per i, per i sacramenti no? se deve Gesù essere ricevuto una, da un'anima che già sa che dopo cinque minuti sta in peccato mortale un'altra volta come ci sta lì? ci sta in opposizione di volontà è costretto dopo 15 minuti, mentre si consuma la specie, andare via. Perché in quella casa non c'è posto per lui. Il padre sta con i figli, i figli stanno col padre, nessuno vuole stare con gli estranei. E trattare Gesù come un estraneo fa sì che lui sia costretto a rimanerci, perché purtroppo per 15 minuti è costretto a rimanerci. Ma appena finisce l'effetto, appena si sciolgono le specie, lui va via. Ma qual è invece il vero frutto? che lui trovi se stesso già nella creatura cioè che la creatura vada che noi andiamo a prendere Gesù già con il nostro Gesù dentro formato e non col Gesù in croce, col Gesù che flagelliamo, col Gesù che sputiamo in faccia immaginate quante comunioni si fanno in maniera, non in grazia no? e la gente dice ma che peccati faccio da quando ti confessi da tre anni e ma che peccati faccio immaginate questa scena vista diciamo con gli occhi di Dio no? Comunione fatta da chi si comporta e pensa di stare nella grazia e magari non ci sta, è lui che è costretto a stare lì. E dice Gesù a lui, spesso in queste comunioni, io ripeto la mia dolorosa passione, subisco nuove catene, nuove flagellazioni, nuove sputate in faccia, nuove cronazioni di spine e addirittura in qualcuno vengo anche, anche messo in croce, vengo crocifisso nuovamente. Voi vi ricordate che gli atti divini sono sempre in atto, no? ciò che la passione di Gesù, la vita di Gesù non è che fida duemila anni fa altrimenti non potrebbe neanche salvarci ci salva continuamente perché essendo sempre in atto è come un eco che si ripete sempre che si ascolta nell'eternità questo eco e noi ascoltiamo i stessi lamenti che Gesù faceva duemila anni fa sulla croce nelle anime che che purtroppo lo accolgono in maniera non degna di lui ecco che girare significa anche riparare supplire Quando un figlio vi fa arrabbiare, che l'altro figlio si avvicina e dice: Vabbè, vabbè non ti do faccio io questa cosa, faccio io questo servizio, no? Lascialo perdere a lui, anche, mi sentite anche voi più benevoli verso gli altri, perché c'è un figlio che sta facendo ciò che tu hai chiesto a un altro e quell'altro non ha fatto, e così anche noi siamo tutti fratelli, no? Quindi, girare è un'attività oltre che bellissima, ed è un'attività che possiamo fare istantaneamente perché già qui, ma ora stiamo parlando e ascoltando, è più complicata, ma già si è e fuori, no? C'è l'aria fredda. Ci sarà un po' di vento, ci sarà un po' di acqua, ci sarà un albero da qualche parte. Poi proprio state anche voi in collina, quindi vi girate c'era c'è una montagna mai vista. Facevo un discorso tempo fa di questo, mi di qua fuori proprio, c'era il cane che abbaiava, mi ricordo c'erano animali che nel io e lui parlavamo. C'era un rumore di creazione intorno che diceva, ma mi sentite? Ma riuscite a capire che sono io? Più voi parlate di me e io più faccio rumore per dire che dovete continuare a parlare di me. Mm? E questo è un'abitudine, un esercizio, no? Si, si comincia magari con piccoli passi e poi uno man mano, man mano, man mano capisce ed entra sempre maggiormente a fare questi giri. L'ultimo è quello della, della santificazione, no? nei sacramenti, e della Divina Volontà. Che quante anime Gesù so vorrebbe che già conoscessero questo dono? Voi sapete già, lo dico, lo dico spesso, lo ripeto anche stasera, no? già la conoscenza di questo dono è segno certo che lui il dono ve l'ha dato. Si può soltanto rifiutare, cioè un dono è così di per sé, no? io adesso decido di regalarvi un cellulare, voi potete solo rifiutarlo. Ma io in cor mio ho già deciso di regalarvelo. Dio, questo, questo dono, ha già deciso di farcelo 6.000 anni fa. Quindi a noi non aspetta di prendercelo, nel senso di conquistarlo, nel senso di comportarci in un modo affinché lui faccia. Certo, la grazia è importante, la conoscenza è necessaria, no, da una risposta da parte nostra, come ogni, come ogni chiamata è necessaria, ma lui ha già deciso di darcelo addirittura dice in un passo a Luisa i nomi di coloro che vivranno sono già stati scritti Qui a noi si aspetta soltanto o di aderire o di rifiutare questo poi fa parte della risposta personale della libertà personale è chiaro come risposta alla tua domanda? c'è altro? qualcun altro ha qualcosa da chiedere? non avete paura dite quello che vi viene quello che lo spirito vi suscita. vedi, anche anche questo modo di lasciarsi un po' andare, no? anche questa è divina volontà, perché noi umanamente parlando siamo sempre sulle nostre, siamo sempre, dice Gesù, timidi, ma le anime timide poco riescono a fare, perché preoccupate troppo di sé, non si riescono a slanciare, allora il fatto che uno non pensi a se stesso, ma che vuol dire divina volontà? Uno si apre e parla, poi lo, è Dio che deve fare. Questa, questo argomento interessa più a lui che a noi in un certo senso, perché io sono 6.000 anni che sto aspettando, io ho soltanto 40 anni. Quindi in proporzione è più lui che attende di noi che possiamo invece desiderarlo, anche perché lui lo conosce pienamente e quindi sa quanto bene arriverà la creatura con questo dono. Noi lo possiamo intuire, possiamo leggere. Ci dobbiamo sempre credere poi alla fine, che non è che qua si tocca, si vede qualcosa, è sempre un atto di fede, però l'interesse è suo, l'interesse è maggiormente suo, addirittura c'è un passo in cui Gesù dice a Luisa che gli angeli rimangono sbalorditi quando si comincia a parlare di Divina volontà, tutti si fermano per ascoltare. Quando c'è stata una disputa fra quella Sicilia per quanto riguarda i libri e quelli di Corato, Luisa dice, ma non lo so, ma tu sei Dio, perché non dici a questi che mi danno i libri miei? Cioè, sei tu. Dice cioè, no Luisa, mi fa molto piacere che loro si tengono i libri, perché vuol dire che hanno capito che hanno un tesoro. Tu lo un tesoro, o lo terresti per te. Loro hanno capito, i padri giù in Sicilia avevano capito il grande tesoro che avevano. Quindi, mentre umanamente, dice, no, ma questa è una cosa scorretta, non danno i libri a Luisa, è che Gesù che sta presente, non fanno pure una brutta figura. Cioè, Gesù è contento. Quindi il nostro modo di ragionare non è il modo di ragionare di Dio. Però magari è anche una domanda che a noi si se può sembrare sciocca, inutile o comunque non rilevante. Noi invece ne fa uscire fuori un discorso, ne fa uscire una spiegazione che serve tutto a noi, ma poi anche agli altri a quelli che vanno dopo la morte. Prego. Il rallentamento della cultura, no? Mi mm. sembra che ti fermi un attimo, anche se sembra che stai seguendo le cose. Cioè una scelta trattata da voi e dice un attimo, calmo, so, cioè, assimila bene la cosa. Sì, che ti la prendi, sì. Oppure... Eh... Un fatto di cui volontà sei. No, allora ricordi sempre che ci sono sempre due aspetti, cioè eh, c'è sempre la parte sua, c'è sempre un po' la parte nostra. Però no, un passo che dice Gesù a Luisa è che la creatura, una volta che prende queste verità, deve ruminarle, deve, come un cibo, no? Col cibo che fai non è che lo prendi e lo butti giù, devi rimasticarlo, poi devi deglutirlo, però lo un po' devi digerire, eh? dopodiché ti viene fame dopo 8 ore. Dopo che hai mangiato non puoi continuare a mangiare, perché non hai la capacità di contenerle. E così anche queste verità, dice Gesù. Noi dobbiamo ruminarle, dice, cioè tornarci sopra, rifletterci, pensare, digerirle, aspettare che la nostra capacità, vedete che la capacità umana è molto limitata. Una sola verità, in teoria, non, non può essere contenuta in noi, perché mentre la verità è infinita, la nostra capacità è finita. Quindi già questo è un miracolo, che noi riusciamo a poterne prendere una, Magari in un un libro libro. puoi trovare 6-7 argomenti che lui tratta, per cui già prenderne una per la nostra capacità è molto difficile. Allora cosa fa? Dice lui, man mano che la persona comincia a fare gli atti, comincia a fare i giri, io allargo la capacità di contenere Divina Volontà e più atti fai, più vita divina simili, più la capacità aumenta. Ecco, un bel libro quello del 17 E quindi cosa dobbiamo fare noi? Quando vedi che hai questa difficoltà, si vede che ancora non hai ruminato bene le verità che hai posseduto. Per ampliare questa capacità, giri atti. Soprattutto atti, perché chissà all'inizio però, più facilmente riesce a fare gli atti, però gli atti sono importanti, non vanno tralasciati. Cioè, ma quando volte devo dirlo? Milioni di volte. Quando ti capita? E di fondo viene sempre una scelta base, io voglio che tutti i miei atti siano di divina volontà, io voglio che di quello che sto facendo in questo momento non si perda niente, un battito di ciglia, un respiro, uno sguardo, un movimento di dita, un, gest... qualunque cosa che io sto facendo in momento. Questo... tutto voglio che sia un atto di divina volontà. Non ripeto però continuamente, vieni di mia volontà, vieni vieni perché poi se dovessi concentrarmi su questo avrei difficoltà a fare altro. Però la mia decisione di fondo Beh, è chiara, vuole... è chiara e non si sposta da lì. Cioè, dice, dice Frappio, usa questa cosa per il peccato, dice preferirei morire, essere tagliato con la motosega piuttosto che peccare. Io preferirei morire piuttosto che fare un atto di volontà a ma mano. Questa è la mia idea di fondo, che mi permette di vivere la quotidianità non dimenticandomi, per quanto è possibile, di fare gli atti. Anche perché più tu conosci l'effetto dell'atto, più lo desideri. Se tu sai che un atto ti porta un euro, cioè, beh, ti porta un euro, ok, facciamo una decina, prima, poi mi fermo. ma se porta 100 euro' se porta mille euro, se un solo atto portasse un milione di euro, se portasse un miliardo, se portasse una ricchezza in vita non solo a te, ma a tutti i tuoi parenti, ai tuoi amici, a quelli che che tu conosci, quelli del tuo paese, quelli della tua nazione, tutti quelli che esistono in questo momento nel mondo, tutti quelli che sono stati, sono e saranno, vedi come l'importanza, anche se l'atto è sempre lo stesso, con la conoscenza tu hai allargato il suo valore è come c'è anche l'esempio della pietra preziosa, fa nel libro Gesù a no? uno possiede una pietra, non sa cos'è, poi magari va da uno, gli era valuta per centoventi, dicevate che avevo una pietra, non sapevo cos'era, ma vale cento, quell'altro mi diceva vale mille, un altro mi diceva vale un milione, un altro mi diceva vale un miliardo, la pietra è sempre la stessa, però con la capacità di chi conosceva il valore, quella pietra aumenta il valore, diventa meno importante, anche se la possiedevo dall'inizio quella pietra. Quindi come la teniamo in tasca una volta, potrei continuare a tenere in tasca, ma se quella pietra vale un miliardo di euro, io la metto in banca, la metto in una cassetta di sicurezza, ci faccio un fortino, perché adesso ha un altro valore. E così è man mano che noi cominciamo a capire cosa sono gli atti, cosa sono i giri, hanno valori divini, cioè sono anche categorie mentali un po' diverse dalle nostre. Noi per quando possiamo fare una cosa buona, quella è quella che là. Qui si tratta di entrare nell'eternità, si tratta di tornare a quel progetto iniziale che in Adamo funzionava benissimo finché non ha peccato. Sì, ma questa deve essere tutta un'attitudine mentale, nel senso, sì. a parte la tua iniziale di mattina, la fusione e poi la della giornata, poi durante la giornata comunque al la lavoro, forse quello è quello dovresti ricordarti. Sì, ma dovresti farlo, il ricordo dovrebbe essere anche atto per atto. In che senso? Se io sto facendo nel mio lavoro qualcosa che so che non può essere un atto divino, mi fermo faccio un esempio, io vendo una frutta se so che ci stanno 900 grammi di frutta sulla bilancia e io segno un chilo al cliente e dice ma questo non può essere mai un atto di vino, anche se io di base voglio che sia l'atto sia di vino, ma questo può essere l'atto di vino allora ci metto la meno in più e arrivo al chilo, cioè mi deve aiutare anche nella quotidianità a vivere diciamo in maniera più cristiana o comunque più simile a quella che dovrebbe essere la nostra vita e così se tu ricordi questo continuamente anche quando parli con qualcuno, no? Se vedi che stai andando su un discorso che non può essere trasformato in atto divino, ti devi fermare. Se vedi che il tuo volere avere ragione sull'altro, ti porta ad un'arroganza che non è un atto divino, ti devi fermare. Cioè vedi che poi questa cosa teorica poi diventa molto pratica nel quotidiano. Eh? Se per favore quando l'educazione dei figli, per esempio, non devi pensare a quello che tu vorresti dirle come padre, ma cosa le direbbe il Signore come padre? oppure cosa, cosa vuole che io, che io dica insieme a lui in questo momento anche se magari certe volte è, umanamente ti fa anche male perché di qualche volta devi dire no o devi importi no? e, e nessuno fa piacere vedere un figlio piangere o sapendo che poi la causa sei tu però ciò che è giusto, è giusto quando Gesù entra nel Tempio e prende le, con le funi e comincia a buttare bancarelli per l'aria mica l'ha fatto con piacere, però era giusto che la casa del padre fosse salvaguardata. Cioè è giù, il caso dei figli è giusto per un padre prendersi la responsabilità dei figli che Dio gli ha messo intorno, perché a dire sì non è tanto difficile, forse oggi, anzi soprattutto oggi, è forse è più difficile dire no, quando poi gli altri si comportano in modo completamente diverso da quello che dovrebbe essere tra virgolette, la normalità. Ecco che questa, diciamo questa vita, questa teoria di vita, poi diventa molto pratica, perché se no diventa un'informazione, invece di diventare conoscenza nel senso biblico, nel no? senso possederla, fare la vita della mia vita, significa applicarla. Quindi la, quello che vi invito a fare è cercare quotidianamente, continuamente, di applicare questa vita nella vostra nei fatti che voi vivete, nella vostra quotidianità, nel vostro lavoro, nei vostri rapporti familiari, nei vostri rapporti fra marito e moglie, dove volete, ma c'è bisogno. Cioè, perché noi dobbiamo essere, dobbiamo ritenerci figli e non servi o amici, no? Perché il figlio di cosa si occupa, se è un bravo figlio? Delle cose del padre, ma delle cose sull'amico. L'amico può stare con l'altro amico ma quella ca- a casa tiene i suoi problemi no? non risolve tutti i problemi dell'amico sennò farebbe la vita dell'amico il servo ancora meno il servo una volta che ha fatto il lavoro ma poi eh, pazienza, io ho fatto il mio, Dammi lo stipendio buonanotte, arrivederci non si preoccupa più di tanto no? invece il figlio no, il figlio deve stare sempre col padre e questo è il figlio della divina volontà colui che sta sempre col padre cioè sta sempre nel centro della Santissima, Divi- della Santissima Trinità che è la divina volontà perché Dio è tre in uno, no? Mi sembra che chiesti come fa Dio essere uno essendo tre. Cosa è che uno è Dio? È la volontà. Un solo volere, un solo amore. È quello che rende Dio uno. Se il padre volesse fare uno, un atto, e il figlio un altro, e lo Spirito Santo un terzo, non ci sarebbe unità. Anzi, ci sarebbe sofferenza, dice Gesù. La nostra gioia è proprio perché noi vogliamo tutti e tre fare la stessa cosa, abbiamo lo stesso desiderio, abbiamo lo stesso amore, vogliamo la stessa cosa. Questa unità fra Padre, Figlio e Spirito Santo si deve ripetere in noi con la Santissima Trinità. Infatti la preghiera di Gesù non so se la ricordate nel Vangelo: Padre fa che siano uno con me come io sono uno con te. Ecco come diceva bene lei, no? Quindi noi uno dell'umanità di Gesù Cristo, perché avendo lui fatto gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi, ha racchiuso in sé tutto e tutti. Cioè, se io voglio trovare, non lo so, una, una persona qualunque, dove la vado a cercare? Su Facebook. <ride> Magari se la persona è di qualche anno fa, su Facebook non c'è. Se è la persona addirittura del passato, difficilmente trovo la propria su Facebook. Ma dove li trovo invece sicuramente? Nell'umanità di Gesù Cristo. Perché lui ha rinchiuso tutto e tutti in quei trent'anni. Con io là sono sicuro di trovare tutti, il concepimento il genere, per i suoi grandi per il genere, per la, tua, per la humanità, per le persone del sì. passato, per esempio per il futuro sì, ma se tu leggi il concepimento della Madonna è qualcosa di incredibile perché la, nel concepimento della Madonna, essendo la Madonna vissuta solo di divina volontà c'era il concepimento del figlio già cioè inserito e dentro il figlio c'erano tutte le creature, c'era anche la mamma ho l'immagine di guardare al microscopio l'acqua, no? Tu, se vedi l'acqua, sembra che sia limpida, non vedi niente all'interno, ma se vedi il microscopio, come tutte queste presenze all'interno vive che si muovono, no? allora nel concepimento della Madonna, essendo un concedimento fatto nella divina volontà, c'erano tutte le creature di tutti i tempi, c'era il Figlio e nel Figlio c'era lei stessa con tutte le altre creature, no? è quasi uno specchio che si rispecchia in sé all'infinito. No? E tu lì dentro, in quell'istante del concepimento, avresti trovato metti. Avresti trovato delle persone che nasceranno fra mille anni, avresti trovato quelli che sono nati mille anni fa. Allora, entrando lì, in quell'umanità, noi possiamo raggiungere tutto e tutti. cioè Cosa vuol dire raggiungere tutto e tutti? Significa che noi possiamo modificare il tempo e lo spazio. Dice: è possibile, questa cosa. Sì, perché la nonna mi si è perché è nata senza il peccato originale. Come mai è nata da un uomo e una donna, il padre e la madre. Erano santi, ma era comunque donne. Come ha fatto Maria a nascere Immacolata? Sì, sì. Certamente, ma lo ha fatto perché Gesù ha applicato a lei i meriti del futuro Redentore. Che vuol dire? Per la morte e resurrezione di Gesù la Madonna è stata preservata dal peccato. Quindi ciò che veniva dopo ha avuto effetto su ciò che veniva prima. Mm? Vi è chiaro questo passaggio? Sì, sì. Ora, per il figlio divina volontà, cosa vuol dire? Che Dio nel passato ha già applicato ciò che noi stiamo chiedendo in questo momento perché Lui già sapeva che non avremmo chiesto. Chiedendo la divina volontà, abbiamo traplicato il tempo e lo spazio, e Lui, 3.000 anni fa, ha applicato quella preghiera, quell'atto, quel ringraziamento, quella richiesta di perdono, quella riparazione a qualcuno nel passato che noi neanche conosciamo. Uscire a capire come la logica è diversa nella visione di Dio, cioè come si apre la mente a un altro orizzonte completamente diverso dal nostro. Perché noi stasera siamo qui? Perché magari un bambino fra duemila anni fa un atto di divina volontà e Dio lo applica a me, a te, a lei, a lui, e ci chiama a cui essere figli. Perché ogni atto di divina volontà è una vita divina, dice Gesù, che la creatura crea da lui la possibilità di creare una vita divina, ora questa vita divina cosa fa? rimane sospesa finché non trova una creatura nella quale può entrare e trasformarlo in figlio della divina volontà per cui ogni atto che noi facciamo genera un figlio della divina volontà
1: cioè, se noi brigiamo, ogni, muove...
0: atto, ogni atto, anche muovere la mano anche battere gli occhi anche parlare, anche stare seduti anche guardare la divisione un atto. Se quell'atto può essere un atto divino, quell'atto divino permette a Dio di creare una vita divina. Creando una vita divina, la vita divina rimane sospesa per cercare una persona e trasformarla in piedi della divina onda, che può essere da lui se in poi, ma anche fra duemila anni. Chiunque dice Dio su queste vite divine rimangono sospese nell'universo in attesa di coloro che si apriranno a queste conoscenze e vorranno essere figli della Divina Volontà. In quel momento la creatura si apre, la vita divina che è sospesa entra nella creatura e lo trasforma in figlio della Divina Volontà, il quale comincia a fare gli atti che diventano vite divine, che rimangono sospesi, in attesa di entrare e trasformare gli altri in figli della Divina Volontà, che poi cominceranno e cioè da Luisa in realtà da Gesù la pagò da prima poi Luisa dopo questi atti sono già tutti pronti e sospesi quindi chi accetta la divina volontà perché c'è qualcosa di sospeso c'è cioè una vita divina sospesa che noi accettiamo esatto, che entra in Qualcuno noi è entra... In bravo. sicuramente Gesù e la Madonna perché facevano tutti gli atti è chiaro che hanno fatto già tutti gli atti e tutti sono già sospesi però quanti atti ci sono sospesi? noi siamo 7 miliardi e mezzo in questo momento ma quanti sono tutti gli uomini? Potrebbero essere anche 50 miliardi, tu immagini, sono 50 miliardi di vite sospese sopra di noi che aspetta che noi diciamo: sì, Gesù, figliat, e loro entrano dentro. È come il seme, no? che prima è il terreno e germogli. Ora, qual è il terreno? Il terreno in noi è la nostra volontà umana, perché non possono farlo con ciò che non è ha volontà umana, no? possono farlo con le piante che già vivono, gli vivono da gli animali. Quindi, quelle vite divine sono state create proprio per noi e attendono il nostro sì Volevo, io ho portato un po' di, dei foglietti qua questi foglietti anche a farlo apposta parlano della, dell'umana volontà e della divina volontà perché se non riusciamo a capire bene questo passaggio cioè quanto male ci facciamo con l'umana volontà disgiunta alla divina e quanto bene può fare lei magari annelliamo di più questa vita mm. allora vi leggo qualcosa non voglio fare troppo tardi magari per le 9:30, 10:15, mezza un quarto, voi mi fermate Leggo solo questo brano, così lo ascoltiamo e poi magari facciamo un po' di di commento. Questo è il brano del ventiquattresimo volume, del 22 aprile 1928. Il titolo è molto lungo, ma la parte che ci interessa a noi è questa. Mali dell'umano volere. Ho tagliato il brano, ho preso solo la parte che ci interessava perché era un po' lungo. Onde pensavo tra me. Ma che che male fa la creatura quando fa la volontà umana? Gesù ha soggiunto immaginate che volontà umano tutto ciò che noi facciamo che non mi trasformato in divino quindi magari anche mangiarci una mina è un atto umano se noi non lo trasformiamo in divino anche parlare con la mamma con la moglie con il fratello con la figlia con l'amico se rimane un atto umano è un atto umano quindi non stiamo parlando di andare a fare peccato non stiamo parlando di andare non so, a offendere il prossimo offendere Dio atti normali atti umani onde pensavo me, che... figlia mia, il male è grande, la mia volontà è luce e l'umana è tenebra, la mia volontà è santità e l'umano volere è peccato, la mia è bellezza e continua ogni bene, l'umana è bruttezza e continua ogni male, Sicché sì l'anima col non fare la mia volontà fa morire la luce, ma non allora dice perché è peccato, è peccato in questo senso di separazione perché io se faccio la mia volontà senza riconoscere che quell'atto che viene da Dio mi sto separando da Dio il peccato in realtà è questo è separazione dalla grazia, è separazione da Dio quindi in questa logica lui lo chiama peccato sicché l'anima con non fare la mia volontà fa morire la luce da morte alla santità alla bellezza e a tutti i beni e col fare la sua fa nascere le tenebre da vita al peccato ecco, io sto mangiando una mina, come faccio a dare morte alla luce e do invece vita e faccio nascere tenebra perché non possediamo la luce io di mio cosa nulla perciò Gesù dice senza di me non potrei fare nulla non è un modo di dire cioè io ogni atto che faccio lo posso fare perché lui mi partecipa alla vita divina altrimenti il mio braccio non si muoverebbe neanche la mia bocca non funzionerebbe il mio parlare non uscirebbe quindi in quel momento cosa faccio? Prendo dal suo atto, dall'atto che lui mi concede, e dico che me lo rubo. E come dice Gesù un altro passo a Luisa, se io prendessi un raggio di luce dal sole, immaginate che con la mente, no? Di staccare un raggio di luce dal sole, cosa accadrebbe? Istantaneamente perderebbe la luce e si trasformerebbe in tenebra, perché è stato staccato dalla fonte. Cos'è che alimenta la luce? Il sole il sole con la sua forza continua a mettere la luce sulla terra se ora volessi immaginare un raggio di luce e lo stacchiamo dal sole istantaneamente perderebbe la luce e istantaneamente diventerebbe tenebra questo è l'atto umano perché nasce divino noi lo stacchiamo dal divino diciamo che è il nostro, è atto umano e in quell'istante diamo morte alla luce e nascono le tenebre ora questa tenebra ha degli effetti su di noi ci rende stupidi ci rende ciechi, ci rende sordi ci rende non capaci di guardare più nel nostro naso e quindi che facciamo? Convinti che invece capiamo, sappiamo e possiamo facciamo le scelte sbagliate quelle scelte sbagliate ci, ci procurano sofferenza e noi invece di dire abbiamo sbagliato tutta la nostra vita, diciamo è colpa della moglie, del suocero, della suocera, del vicino diamo la colpa agli altri siamo infelici perché gli altri ci hanno resi infelici, se qui non si comportavano così siamo ottimati felicissimi è là l'illusione, è là la bugia siamo infelici perché staccando il raggio di luce abbiamo perso la luce era la luce la felicità nostra non erano le tenebre riattaccando il raggio di luce al sole si riacquista la luce e la luce porta calore porta bellezza porta pace ci riscalda, porta gioia eppure alle creature sembra nulla il fare la propria volontà mentre si scavano un abisso di mali che le porta al precipizio. E poi, sembra nulla che mentre la mia volontà porta a loro la sua luce, la sua santità, la sua bellezza e tutti i suoi beni, e solo perché ama queste creature riceve l'affronto che vede morire in essa la sua luce, la sua santità, la sua bellezza e tutti i beni suoi, la mia umanità sentì tanto questa morte che l'umano volere voleva dare alla luce, alla santità del suo volere loro, che si può dire che fu la vera morte che sentì, perché sentì lo strazio ed il peso di una morte, di una luce e santità infinita che la creatura aveva ardito di distruggere in loro. E la mia umanità gemeva e si sentiva stritolata da tante morti, per quante volte le creature avevano ardito di dar morte in essa alla luce e santità del mio volere divino. Percepite l'importanza che Gesù dà a questi atti. Cioè lui dice, io ho vissuto tante morti per quanti atti umani abbiamo fatto noi. Immaginate la nostra vita, quanti atti umani abbiamo fatto. Questi atti sono stati per lui una morte senza morire, cioè una morte che moriva e risuscitava, moriva e risuscitava, tante volte per quanti atti umani abbiamo fatto noi. C'è già questo non avrebbe talmente spaventarci in senso positivo del termine, e basta, voi sapere sapete più. Cioè perché devo essere la causa di, di dare tante morte alle mie creature? Perché? Finché sono ignorante, cioè perché sono ignorante, cosa non le sapevo, ci appelliamo alla... Alla, alla benevolenza della corte ma una volta che tu vieni a seguire queste cose no, come fai a dire no, a me non mi interessa voglio continuare a fare gli atti umani voglio continuare a darti morte tu mi dai gioia e felicità, mi dai vita continua poi continuare a fare i fatti meno cioè è quasi impossibile no? diciamoci, cioè, perciò queste verità sono importanti acquisirle, perché una volta che sai queste cose non puoi più tornare indietro è come un po' tutte le cose sono così no? oggi sembra che senza ciò la si può vivere No, se deve per il cellulare a una ragazza, a un bambino, a un ragazzo o a a qualcuno che volete voi è una tragedia, ma per 6000 anni non c'è stato il cellulare, si è vissuto lo stesso no? eppure oggi sembra una cosa indispensabile perché c'è la conoscenza di quello che si può fare adesso con il cellulare, e nessuno vuole rinunciare alla possibilità che la conoscenza ci dà e così sono tutte le verità. Cioè, alla fine, Gesù so ce le dice queste cose perché noi ci lasciamo affascinare da queste verità e a quel punto cambiamo vita. Quindi, da oggi in poi, se sto facendo un atto umano e so che quell'atto da morte è il mio Dio, magari ci penso un po' di volte più, magari rinuncio a fare quell'atto male, magari mi fermo, magari dico no signore, vieni a parlare tu, vieni a fare tu, meglio che non muori e lasciamo stare la situazione così piuttosto che andiamo avanti e poi questo è l'effetto. Qual male non farebbe la natura se gli uomini facessero morire la luce del sole, il vento che purifica, l'aria che respirano? Ci sarebbe sale disordine, che le creature vorrebbero tutte. Eppure la luce della mia volontà è più che sole per le anime, vento che purifica, aria che forma la respirazione di esse. Sicché dal disordine che potrebbero succedere, se potessero far morire la luce del sole, il vento e l'aria, puoi comprendere il male che succede con non fare la mia adorabile volontà. Atto di vita primaria e centro di tutte le creature» non ha detto di chi conosce la Divina Volontà denotato, ha detto atto di vita primario e centro di tutte le creature. E lo vuol dire, chi non conosce la Divina Volontà? Lui non lo sa, ma la Divina Volontà è lui, è atto di vita primario, cioè che vuol dire vita primario? Senza il cuore non si vive, senza il palpito non si vive, il palpito per il cuore per noi è un atto primario di sussistenza, no? lui dice, non è, l'atto di, non è il palpito del tuo cuore, sono io che palpito nel tuo cuore per,
1: per, pensiero, per, la per circolare
0: quindi dice la divina volontà che tu lo sappia o non lo sappia che tu la conosca o non la conosca che tu la viva o non la viva sappi però che questa divina volontà è atto di vita primaria e centro di tutte le creature quindi vedi anche il fatto che noi chiamiamo divina volontà no? Sai che succede quando diciamo vieni in volta? Lui risponde e dice, anzi lei risponde e dice guarda che sono qui da quando sei stato concepito non te ne mai accorto e tu mi chiami ancora a venire ma come facevi se non c'ero io? Le tue ossa quando avevi due giorni, tre giorni come crescivano? Nel bene di tua madre chi ti è cresciuto? La mamma? Era capace di fare le ossa, metterle insieme e attaccarle, poi di farti i muscoli poi di farti la pelle puoi farti cominciare a battere i prima, a battere il cuore, puoi respirarti quando esci fuori, pensi veramente tu trovare questa capacità? Quindi sono centro della tua vita, è atto primario della tua esistenza e tu non mi conosci. Ti teniamo un estraneo in casa da 40 anni e nessuno se ne ha accorto. Non gli abbiamo neanche ti porto un grazie, eh? cioè, neanche ti, <ride> ti ringrazio almeno che mi hai fatto. Anzi, oggi la parola che va di moda, forse ne di moda anche prima. Io non ti ho chiesto di nascere, dico ragazzi oggi, papà. Io non ho chiesto di nascere, siete voi che mi avete fatto, Sì, come ti ho fatto, figlio mio, che non sono capace neanche di fare me stesso. Ecco, se già questo, no, noi poi potremmo stare un mese a pensare su questa cosa, atto primario della nostra esistenza. Domani mattina quando ci alziamo e apriamo gli occhi, vediamo qual è l'atto primario che ci ha fatto risvegliare. Perché non è detto che ci dobbiamo svegliare per forza, eh? Però lo sapete, diciamoci la verità, perché voglio non dirci bugie. Quindi noi non dobbiamo svegliarci per forza, eppure colui che è atto primario e centro della nostra esistenza, ci ha fatto svegliare per un altro giorno. E perché ci ha dato quest'altro giorno? Per fare i nostri, porci comodi nostri, per pensare solo a noi stessi? per fare di questo suo centro, anzi, togliere questo suo centro e metterci noi al centro. Vedi come le verità aiutano?
1: Eh?
0: E più ci incontriamo, più ne parliamo, più vi incontrate, più ne parlate, senza aspettare ogni 15 giorni, un mese, quattro capita, e rivederci, più ci aiutiamo reciprocamente, perché purtroppo ce le dimentichiamo queste cose. Spesso mi domandano, ma tu quante volte hai letto i libri? Io non mi ricordo solo la quarta, la quinta, la sesta, lettura, ma perché li leggi sempre? Sempre quello sta so scritto invece non è così abbiamo bisogno di illuminarli completamente. dovremmo invece di non parlo di calcio invece di parlare di alto e no? intrattenerci su cose che non ci aiutano che non ci fanno essere persone migliori o più felici dovremmo intrattenerci con questi discorsi qua ma sai io ho letto questa parte ma tu l'hai letta questa ma che vuol dire questo? Buonasera. incontrarci per dire cerchiamo di arricchirci reciprocamente di queste verità cerchiamo a vedere anche l'aria che si respira come cambia vi accorgete che improvvisamente entriamo in una dimensione diversa da quella che era il quotidiano fino a due ore fa, fino a un'ora fa? Riuscite a avvertirlo, questo cambiamento? E voi più c'entrate, più ne parlate, più vi fate voi portatori di queste verità, agli altri, più bene avrete. Viene Gesù il modo per possedere la divina volontà è darla agli altri. Più voi parlate tra di voi, più possedete divina volontà. Perché il parlare che segue il ruminare e il digerire serve affinché quella luce da voi esca fuori. E la luce è qualcosa da fa. fare, illumina di per sé è la sua caratteristica. E mangiare nelle famiglie quanti problemi potrebbero essere risolti o comunque trovare giovamento da queste conversazioni invece che stare sempre lì sulle stesse cose, a ripetere le stesse cose, a rimuginare sui stessi accadimenti, sui stessi fatti, no? Figlia mia, il male è grande, la mia volontà è luce e l'umano è tenebra, la mia volontà è santità e l'umano è volere è peccato. Ma ripete la scusa, sì, ok, no, forse è fine, che c'è stato un errore di battitura qua. Ok, allora finisce così il passo. Quindi la cosa da ricordarci, oltre alla lettura quotidiana, continuare e non fermarsi mai, cercate anche di vedervi, non so se voi poi abitate anche vicini come zone ma cercate di stare in contatto di parlare di questo lasciate un po' perdere tutti i re il testo non cambierà nulla nella nostra vita abbiamo visto eh. sì, qual è il libro in particolare? ah, credo, sì, ok sì, però non mi sempre che Gesù ha scritto i volumi quello è un approfondimento, un aiuto, un supporto eh, sì, ma anche prendere un brano, una tematica magari non so il discorso degli atti, no? Cioè, la settimana prossima vediamoci, parliamo tra noi degli atti, vediamo cosa abbiamo capito di questi atti. Vedete che man mano che ne parlerete, possederete sempre di più questa vita. Perché parlarne aiuta a possedere il bene di cui si parla. Cioè Gesù non è che ci viene, ci riunisce qui, oltre per il piacere di stare insieme, ma ci istruisce anche come maestro. Per cui io mentre parlo a voi, in realtà ascolto anche io. Cioè queste verità che noi riusciamo a scambiarci ci arricchiscono vicendevolmente. Però è chiaro che se questa cosa è raramente gli atti umani che poi continuiamo a fare si mangiano la luce che abbiamo creato. Perché è sempre il discorso luce è la divina volontà, tenebra l'atto umano. Ora la proporzione quant'è? E sarà forza a favore ancora degli atti umani non è stato in cui stiamo, no? Per cui è chiaro che se io ho un po' di fuoco ma ci butto sempre cenere sopra poi dovremmo scavare quel po' di fuoco rimasto, se è rimasto, ma c'è il rischio di cominciare da capo ogni volta. Per cui è importante che anche singolarmente vi tagliate 5 pagine al giorno, 3 pagine al giorno. Sai quel momento che tu dici io voglio un attimo dimenticare me stesso, no? dimenticare questo ciò che ho intorno e immergermi in una vita diversa. Quella vita poi man mano, non so se tu già l'hai letto, pare che forse al esimo arriva, Dice, dice Gesù a Luisa che quando un'anima decide di vivere di mia volontà, la mamma viene con Gesù in quell'anima affinché possa nascere un Gesù in lui. E quindi è proprio una nascita, come un bambino che sta nascendo, no? Però è chiaro che un bambino che nasce, se io adesso faccio nascere un bambino e poi me lo dimentico per una settimana, non può stare un bambino appena nato senza cure per una settimana, allora che cos'è questa mamma? Di prendersi il bambino e aspettare che tu tra una settimana ti ricordi di quel bambino, e poi te lo metti in braccio un'altra volta. Però se noi cerchiamo di ridurre questo tempo, no? magari una volta al giorno il bambino ce lo prendiamo, poi più volte al giorno, ecco che lui può svilupparsi più velocemente. Il fine della divina volontà, il fine, lo scopo di queste verità, è che noi facciamo crescere, anzi che la mamma faccia crescere noi Gesù, adulto, e per arrivare a essere un adulto, una persona mi tante cure, no? Non è che tu andi è così e diventa adulto. Deve crescere man mano che noi cresciamo, come? Con atti, giri, verità e ore della passione. Mm? Ragazzi, io direi di fermarci qui. Se avete qualche domanda, qualche perplessità, avete qualche difficoltà nella lettura, avete qualche difficoltà nell'applicare queste poche verità che, abbiamo, che normalmente conosciamo nel vostro quotidiano conoscete ancora poco le ultime file come stiamo al libro? conoscenze in fondo? zero? che volume stai? niente allora, ti invito stasera pubblicamente nella divina volontà a prendere il primo volume ah ok quindi un minimo no, no, le faccio lato sinistro Conosce la Divina Volontà? Poco? Ci nascondiamo. Conosce la Divina Volontà? Niente. Ma ti affascina? Sì? Pensa che questo non è neanche la goccia del mare. C'è un mare... Luisa, che era Luisa, dice «Quando mi immergo nella Divina Volontà ed esco fuori da lei, mi sento come quando si entra nell'acqua del mare». Io vorrei portare con me tutto il mare, ma poi mi accorgo che solo poche gocce sono rimaste addosso a me. Lei, figurati io. Tengo la, una goccia più a mare in testa che quella prima, solo quella sono riuscita a portarti, mm-hmm. niente di più. Però vedi quante cose invece ci sono da dire, da scoprire, da conoscere. Noi purtroppo non conosciamo Dio. Abbiamo un'idea della Madonna di Gesù sbagliata, la non c'è parte delle volte, e non sappiamo lo scopo per cui Dio ci ha creato. Viviamo su questa terra come se non avessimo scopo e invece Dio ci ha fatto con uno scopo preciso, ci ha messo in un posto preciso e ci ha dato un ordine preciso. E in questi volumi queste tre parole, scopo, ordine e posto, sono rivelati a noi, cose che magari i santi del Vecchio Testamento, i santi prima di Luisa, avrebbero dato la vita, anzi hanno dato la vita, ma queste cose allora non furono dette. C'è una bellissima frase di Gesù che diceva nel Vangelo, voi ascoltate cose che gli altri volevano ascoltare, ma non hanno ascoltato. Voi avete visto me, parlava di sé, avete visto ciò che gli altri volevano vedere e non hanno visto. Non solo dire pure a noi questo. Voi avete ascoltato e potevate sapere cose che dalla creazione del mondo non sono state mai rivelate a nessuno, a nessuno, San Giovanni. Queste cose non le sapevo, sarebbe messo sul cuore San Giovanni, il giorno del giovedì santo. se Stava a fianco a sé, San Giovanni l'ha messo sul cuore ma non gli ha rivelato la diamond. A San Pietro, con le chiavi della, della chiesa, del paradiso, non gli ha rivelato la divina moda, eh? E' eh, oggi che è la festa della Carta del San Pietro. a lui che ha dato le chiavi del regno dei Cieli non gli ha spiegato come si entrava, non gli ha detto cos'era questa divina moda, cos'era questo regno di Dio sulla terra, non gliel'ha detto, l'ha riservato per noi che viviamo un momento storico forse fra, dove il peccato abbonda come non è mai abbondato fino a questo momento. Se vuoi soltanto pensare al numero di persone che esistono e a quanto poco si conosca e si pratichi il cristianesimo in questo pianeta, già puoi capire il numero di peccati che c'è in questo momento sulla Terra. Perché Dio non ha distrutto il pianeta? Perché guardava già con la sua quei figli che sarebbero dovuti uscire dalla luce per vivere nel suo regno e dice a lui se esplicitamente io solo per questo ho conservato la Terra soltanto perché dovevo avere i miei figli della divina mondiale. Se avessi visto nella mia divergenza che non c'erano questi figli, l'avrei già finita da tempo, fratello. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità e un grande dono con le mani. Però sai come avere un miliardo di euro sul conto bancario e non saperlo. Se tu in questo istante avessi un conto attento in una banca svizzera con un miliardo di euro, non un milione, un miliardo di euro, ma tu non sei a conoscenza di questo conto, tu continui a fare la vita di prima, però se improvvisamente ti viene detto, guarda che sebbene quella tale banca, tu hai un miliardo sul conto, la tua vita cambia da così a così, istantaneamente, che merito hai tu? Nessuno, cosa hai fatto tu per meritarti un miliardo di euro? Niente, eppure è così, Dio ci ha preparato un tesoro immenso che pochissimi conoscono, ma che ti cambia la vita, perché non è soltanto un'idea, non è solo un'utopia, non è una fantasia, non è un modo di dire. È qualcosa che tu più ci entri, più quotidianamente ti accorgi che stai vivendo un'altra vita che non è più la tua precedente. Che qualunque cosa ti accade, che qualunque croce ti raggiunge, tu non la guarderai più con gli occhi di prima. Che qualunque situazione della tua vita non sarà più vista da te come la guardavi dieci minuti prima che nonostante tu possa soffrire, passare attraverso qualunque croce, la gioia nel cuore non sarà mai inferiore alla sofferenza che stai portando. Che in qualunque senso che tu si trovi, non direi mai, Signore mio, aiutami, perché sentirai che il Signore tuo sta dentro di te a fare quello che stai facendo tu. Non starei più a chiedere, Signore ti prego affinché dammi questo, Signore ti prego perché ho bisogno Madre del Signore facciamo sempre vita insieme qualunque cosa sarà la mia vita io voglio continuare a viverla con te perché tu sei il paradiso sulla terra il paradiso terrestre era tale perché Dio viveva con la creatura non perché gli alberi facevano più frutti o perché il cielo era più blu o perché il mare era più fresco o più caldo, secondo i gusti che avete era il paradiso terrestre perché Adamo possedeva l'unico dono che ci rende uno con Dio la Divina volontà e infatti il nemico gli dice, vuoi diventare come Dio? Lui deve rispondere, io sono già Dio per partecipazione, perché facciamo le stesse cose, abbiamo la stessa vita. Quello che fa Dio faccio io e quello che faccio io fa Dio. Come posso diventare come qualcuno? Diventare come qualcuno è peggio di essere come qualcuno. Lui quel dono non rendeva divino. E Infatti Gesù dice agli iscriviti, o i farisei o il Vangelo non c'è scritto voi siete dei quindi ecco che il nemico sapendo la verità ha ingannato Adamo nel modo migliore che poteva ingannare promettendogli già ciò che egli possedeva e lo possediamo anche noi se lo conosciamo questo è il passaggio noi del battesimo abbiamo ricevuto la vita divina una parola che non ha avuto mai senso nella mia vita fino a che non ho conosciuto i volumi della divina volontà ricevi la vita divina e cioè che cosa ho ricevuto nel battesimo? sei innestato in Cristo nuova creatura innestato in Cristo io Cristo non ho mai visto come faccio ad essere innestato in qualcuno che non l'ho mai visto? l'innesto al contrario è lui che torna a essere innestato in noi con il battesimo perché togliendoci il peccato la divina volontà può prendere vita poi tocca a noi continuare giorno per giorno a fare la scelta di fare atti divini non atti umani però il dono abbiamo avuto nel battesimo. Quindi il dono, anche voi che avete letto poco, chi non ha letto l'avete già, ma non siete pienamente coscienti di averlo e non ne conoscete la proporzione, la forza, la potenza. Cioè Dio adesso non crea più se non vite divine sugli atti delle creature. Quando Dio ha fatto la creazione, chi c'era con lui? Gesù. Dio era solo e ha creato. Nella redenzione Dio ha chiesto a una donna il permesso di diventare umanità di Gesù Cristo. Oggi chiede il permesso a noi di creare vite di Dio. Il nostro sì e il nostro no cambieranno la storia di questa umanità. Dice Gesù a Luisa, io posso pure aspettare altri 3.000 anni, altri 10.000 anni, il tempo per me ha poca importanza, ma tanto finirà quando avrò trovato i miei figli e verranno alla luce i figli della mia Divina Volontà. Noi possiamo decidere che siamo noi questi figli. Possiamo dire, Signore, eccomi, io vengo per fare la tua volontà, o oh Padre, riprendo le parole di Gesù, oppure dice, non è per noi, verranno i prossimi a farlo. Però Dio ha decretato che questa vita divina, che questa divina volontà deve regnare sulla Terra come per duemila anni chiediamo al Padre nostro. A noi il sì di parteciparne, o il no di rimanere la nostra infelicità così come stiamo